0: DİP hoş hoşgeldiniz arkadaşlar Togan Karataş ben, yanımda Orçun Onat Demiroz var, Efecan gel bugün aramızda değil. E son programda NBA'yi, NBA'de 2010'ları konuşmuştuk, damga vuran olayları, kişileri, takımları konuşmuştuk. Bugün benzer bir programı Euroleague için yapacağız, hayatımıza daha çok dokunan takımları konuşacağız. Feel Devotion diyeceğiz. Evet, <gülüyor> I Feel Devotion diyeceğiz, e, bunun dışında Fenerbahçe'nin transferlerini değerlendireceğiz. Orçun'a e, sorularım olacak benim. Ve tabii ki Eurolig'in e, ilk devresine bu sezonki e, neler yaşandı kısaca bir göz atmak istiyoruz. E, Orçun işler iyi gidiyor umarım. Güzel, güzel güzel. Keyifli. Tamam. O zaman çizgi içinde iyi gidiyor her şey. Evet güzel gidiyor. Şimdi o zaman e, Eurolig'in 2010'larını bir konuşalım istiyorum ben. Biraz enleri seçelim. Bir kere herhalde Türkiye için baktığımızda Hani en önemli olay tartışmasız Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonudur. 2017. 2017 EuroLeague şampiyonudur. Bunu yani bu açık ara en önemli olaydı Türk basketbolu için 2010'lu yıllarda.
1: Sadece 2010'lu yıllarda değil bu arada hani yani, basketbol tarihimiz açısından. Evet.
0: Yine ben erkek basketbolu için... <gülüyor> Tabii yani, yani, e, Ama Euroleague'in geneli için baktığımızda başka başka öne çıkan hikayeler var. E, ben şuradan başlamak istiyorum. Sence 2010'lu yılların takımı dediğimizde, yani 2010'lara damga vuran takım kimdir? Kimi konuşmamız gerekiyor?
1: Ya Aslına bakarsan e, gönlüm Oli demek hı hı. ister. E, çünkü tarihte çok nadir görülen bir back to back'leri var. Arka arkaya. E, yani Euroleague'in formatı gereği yapması çok zor bir şeyi başardılar. Arka arkaya gelip hatta underdog olarak gelip e, tarihin en iyi takımlarından, en yetenekli takımlarından birini CSK'ya yenip arkasından yine e, favori gelmedikleri bir e, F4'te şampiyon oldular. Ama ee, sanırım CSK dememiz gerekiyor. Çünkü e, hani, damga vurma anlamında her yıl oralarda oldukları için yani 1-2 sezon haricinde hep en tepede hep e, hedefe oynadıkları için CSK demek gerekiyor ki hatta bunu 2000'lere de e, dayandırabiliriz bence. Yani zaten zaman zaten total olarak en fazla F4 yapan e, takım olarak da e, CSK e, gözüküyor. O yüzden e, hani Oli'yi bence ayırıp e, <gülüyor> CSK denilebilir
0: diye düşünüyorum. Ya ben de e, Oli benim için hani gönlüm Oli demekten yana e, yani Olympiakos'un ben yaptığı işlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii biraz böyle hafif bir taraftar gözü de var. Daha böyle objektif bakmaya çalıştığımızda evet yani CSK sürekli Final fora kalan e, şampiyonluk sayısında bu arada işte o da iki tane şampiyonluğu yakalamış durumda Olympiakos gibi 2010'lu yıllarda. E, yani hep domine eden, hep 27-28 çık çıkma potansiyeli olan bu format için söylüyorum. Daha önceki formatlarda maç sayısı daha az olduğu için tabi. Ee, CSK demek durumundayız. Yani 2000'lerde de evet CSK bu tartışmanın içindedir ama şampiyonluk sayısına falan bakarsak paha olur mu? Ama evet yani modern Eurolig'in en çok final evet. fora kalan, hep en iyi kadrolarıyla oynayan, hep en kötü işte playoff oynayan bir takımından yani bahsediyoruz. Yani sezon falandır Seskan'ın dibi gördü. Onun için de evet. hep, hep yukarıda. Ve genelde normal sezonları lider bitiren, bir şekilde işte Final Four'da tökezleyen bir takımdan bahsediyoruz. Evet, biz 2010'lu yılların takımını e, CSK Moskova olarak seçtik arkadaşlar. Peki 2010'lu yılların... Bir forma... <gülüyor> şart. Forma şart, evet. Yıldızlı. <gülüyor> e, şeye gelelim, şimdi unutulmaz bir iki bir şey de soracağım da. En iyi oyuncusu. 2010'lu evet. yılların en iyi oyuncusu. Ve bence. ilk 5 yani. Senin ilk 5'in. Hatta ikinci 5'le yapalım. Yap- yapalım.
1: yani Benim için tartışmasız bence 2010'lu yıllar dediğim zaman e, aklıma direkt Hı-hı. Kill Bill olarak e, ifade ettiğimiz Vasil Spanolis geliyor. Yani e, yaptıklarıyla, ikonik duruşuyla performanslarıyla ve e, işte oyun'un back to back'indeki önderliğiyle e, bence orada Hatta işte geçen hafta, geçtiğimiz hafta All Times'da aldı. En çok sayı atan oyuncusu oldu. Navarro'yu da geride bıraktı. Hatta verimlilikte de bu arada o istatistikte lider olduğunu da
0: söyleyelim. Ben şeyi de ekleyeyim. Skor, asist, faal alma, faal isabeti, dakika gibi alanlarda da hep lider şu hep an yönelikti.
1: O yüzden Spanovis bence tartışmasız olarak oranın dominatörü
0: MVP'miz,
1: MVP'miz evet. kralımız, kralımız diyebiliriz. Ama eğer ilk beşimi soruyorsan da hmm. şöyle hmm. cevap vereyim. Ben ayırdım bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani ilk beş ve ikinci beş olarak. Diamantidis ve Sergio Rodriguez gibi oyuncuları almadım. Bunun da sebebini şöyle söyleyeyim. Hmm. Ben Diamantidis'in en iyi döneminin 2000'lerin olduğunu yani 2010'lu yıllarda olmadığını, kezar Rodriguez'in de en iyi dönemlerinin 2000'li yıllarda olduğunu için e, bu oyuncuları ilk beşimde ya da ikinci beşimde değerlendirmedim. İlk beşimde şöyle yaptım. E, Wiespan, Nando, e, Bogdan,
0: Printezis ve Kyle Hines. Tamam şimdi bu ben ilk de beşim. ilk beşi söyleyeyim. Ben zaten Final Final Four diyorum. Ee, yani Eurolig'in en iyi e, oyuncusu 2010'lu yıllarda herhalde tartışmasız yani nasıl Lebron NBA'yi domine ettiyse Sponius da 2010'lu yılları domine etti her alanda ligin e, yani verimlik puanı MVP'ler, şampiyonluklar sürekli CSK'nın hayallerini darma duman etmesi 5 sene üst üste filan yani klaçı yani bu dönemin oyuncusu Vasil Sponius'tir şimdi ilk 5 ben şey söyleyeyim sadece Rodriguez'i ben alacağım Rodriguez'in çünkü 2010'larda bir tane MVP'si var e, Diamantidis söylemine sonuna kadar katılıyorum. Diamantidis bence buraya tekrar söyleyeyim arkadaşlar, e, bir Oli taraftarı olarak Diamantidis'in modern yorulgın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İspanyolcunun
0: önüne koyuyorum. Ama Diamantidis'in, 2000 yıllar 2000'lerde olduğu için ben Diamondtidis 2000'ler ilk beşini al- alırdım. E, aynı şey Navarro için de söyleyeceğim ben. ben... ya yani, bu oyuncu, bu iki oyuncu 2010'lu yıllarda oynadı. E, Diamantidis'in 2011'de şampiyonluğu da var. Ama ben bu iki oyuncuyu 2000'ler ilk 5'imi alacağım. Dolayısıyla buraya almayacağım. Benim ilk ben beşim... de
1: Navarro'yu da almayacağım. Benim evet.
0: ilk 5'ime de almadım. Benim ilk 5'im Vassil Spanolis e, kralı aldım. E, Lul'u alıyorum ben yanına. E, sakatlık sonrası biraz belki unutulmuş olabilir de Lulu bu 10 e, yılda önemli işler yaptı. Evet. Bu dönemin en iyi skoreri Nando De Colo'ya alıyorum. 3 kart oynayacağım. Temiz, ee, modern basketbol. Evet. O. Uzunlarım sanne aynı. Printezis ve Kyle Hines yani bu dönemin zaten Printezis Olympiakos'un şampiyonluklarında payı çok büyük. Kyle Hines de e, yani evet Veseli de var. Kabul ediyorum ki Veseli de burada konuşacağız ama Hines'dir. bence 2010'lu yılların Eurolikte pivotu kim dendiğinde bunun cevabı Kyle Hines'te. Hines üç şampiyonu var 3 evet, şampiyonluğu var. Çok, takım kaptanı ve çok uzun süredir bu seviyede top hala. oynuyor. Evet, hala bu seviyede top oynuyor. Dolayısıyla benim ilk beşimde e, Lul farklı senden. Değil mi? Evet. Sen Bogdan Bogdanovic'i aldın.
1: Çünkü Bogdan'ın e, 2017 iki şampiyonluğundaki Hı-hı. performansını çok büyük görüyorum. Yani orada dominatli ligi artı. Bir de hani F4'lerde falan da payı çok büyük. Hani Fenerbahçe'nin 2010'lu yıllara damga vuran takımlardan biri olduğunu düşünecek
0: olursak. Evet. E, orada Bogdan'ın rolü çok büyüktü. O yüzden Bogdan aldım. Kesinlikle ben sadece e, Bogdan buralara tartışılır. Ben ikinci beşimi alacağım Bogdan'ı. Ya, kariyer uzunluğunu düşündüm. Evet. Yani şimdi Lul daha uzun süredir daha fazla şey yaptığı için. Yoksa Bogdan Lul'dan kötü oyuncu falan demedim. İkinci beşin. İkinci beşte işte senden farklı evet. olarak Lul'u e,
1: direkt Hı-hı. yazdım. Eee Theo'yu oraya aldım e, ve don çiçeği Her ne kadar çok e, Euroleague'de oynamamış olsa da Hı-hı. o da damga vurduğu için oynadığı döneme. E, dört numaramı hır yapı olarak oraya böyle, e, şöyle yani. IQ'muz böyle yani. 195 falan olsun <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Veseli'yi aldım. Yani Veseli'nin de e, keza aynı şekilde 2010 yıllarda yaptıkları hatta Hı-hı. bir MVP'si var. E, ve Fenerbahçe'nin gene arka arkaya yaptığı F4'lerde de veselerinde
0: payı çok büyük. O yüzden meseliyi oraya yazdım. Ee, güzel seçimler. Yani. Benim iki oyuncu farklı. Ben Teodosici'yi alıyorum senin gibi. Sergio Rodriguez'i buraya alıyorum. Burayı hak ettiğini düşünüyorum ben Sergio Rodriguez'in. Bogdanovic'i buraya aldım ben. Donçici'yi almıyorum. Çünkü Bogdanovic'in kariyer uzunluğu Euroleague'de Doncic'ten daha uzun. uzun. Yani Doncic muazzam işler başardı da şimdi 10 yılın oyuncusu listesine. Yani alana bir şey demem. Ben sadece almadım. Ya ben çok erken evet. yaşta evet. o seviyeye çıkmış olmasına. Yani Teo, Rodriguez, Bogdan Bogdanovic, Hiryapa tabii ki. Yani hele forvet pozisyonu da Avrupa'da e, akışkan, akışkanlık durum. Yani git gel çok fazla olduğu için sürekli kadrolar yenilendiği için istikrarlı oynayan forvet sayısı çok az. İşte Papa Nikola falan var yani. Teodosic, Rodriguez, Bogdanovic, Hiryapa ve ben de tabii ki yan meseliği yani, adıyorum. şu an tabii hani <gülüyor>
1: Ayaklar falan bitik durumda olmuş olsa da bir dönem, yani bunu söylemek lazım zaten Hı. en çok F4 yapan
0: isimlerin başında geliyor yani. Tabii, tabii. Ee, yani şeye, Nemanja'ya, Nocioni'ye, Papa Nicola'ya, Jankunas'a, Brian Dunstan'a, e, belki Felipe Reyes'e çok büyük saygı duyuyorum. Bu oyuncular da buralara tartışılı bir. ki Euroleague'de adaylar listesini aldı bu oyuncuların çoğunu. Ama bence yani ilk 10 oyuncu benim için biraz da pozisyon bazlı Hı-hı. baktığımızda böyle. Koç'u seçsek koç kim dersin? Yani Obradovic mi diyeceğiz? Yoksa böyle bir sürpriz bilet falan aday çıkartır mısın? Bled
1: çıkarmam. Yani, e, yani takım olarak yani sürpriz takımlar arasında makabile yaptığı şampiyon Onu da ama, konuşacağım. Sürprizleri de konuşacağım. E, çıkarmam. Gene Obradovic demek e, durumundayız. Çünkü e, yani Fenerbahçe'ye gelip Fenerbahçe'yi arka arkaya bu sezon F4'ü taşıması ve bir de oraya şampiyonluk eklemesi gene 2010'lu yıllarda da
0: Panathinaikos'taki ne benzer bir durum inşa ettiğini gösteriyor. Bence de bu döneminde, bir önceki döneminde, belki bir önceki döneminde <gülüyor> en iyi koçu Obradovic ya yani kim tartışılabilir şunu düşündüm şampiyonluk alan koçlar, Bartzokas filan sürekli takım değiştirdiği ve sürekli yani evet hem istikrarlı değiller hem Farklı Euro Cup takımlarına giden Euro Lig koçları da gördüğümüz için düzenli izleyemedik çoğu koçu. Ee, biz çok eleştiririz. Hani ben ikiye kim yazardım diye düşünüyorum. Çok eleştirdim. Ee, hala müthiş bir koç olduğunu düşünmüyorum. Ama t- yıldız yönetimi konusundaki başarısıyla Lasso. Lasso'yu ben, ben Lasso'yu. sanırım Euro Lig'de Obradoviç olmasaydı onu seçecektim. Yani
1: çünkü da sonuçta evet. uzun yıllardır Real Madrid'in Hı. başında
0: ve orada...
1: Hani evet e, hala ben defolar olduğunu düşünüyorum evet. e, elit seviye açısından Hı. ama e, sonuçta orada bir istikrar durumu söz konusu.
0: Evet baya e, güzel Avrupalı Yıldız'ı izledik. Tabii şimdi artık böyle Sponinistler, Diamantistler çok izleyemiyoruz. Genç yaşta hemen gidiyorlar NBA'ye. Kıymetini Kap- bilelim arkadaşlar. Kapıyorlar. <gülüyor> evet kontrolü. kapıyorlar. E, şeye bakalım birazcık böyle. E, sürpriz işleri. Yani hem sürpriz hem hayal kırıklığı. Yani hem beklenmedik derecede başarılı olan takımlar veya oyuncular, çıkış yapanlar hem de e, bu sezon bitmediği için henüz bu sezondan örnek vermek doğru mu bilmiyorum ama Fenerbahçe bur- burada konuşulabilir mesela. Geçmişe 10 yıla baktığımızda sence böyle sürpriz iş yapan veya hayal kırıklığı olan 2010'lardan takımdan... bahsediyoruz. Evet 2010'lardan. Ya bence
1: 2010'ların en sürpriz olayı dediğim gibi açılışta da söyledim. Auli'nin arka, arka yaptığı back to back e, muazzam bir olay ki bence e, en ikonik şampiyonluklarında başına gelir yani Chelsea ano e, 2012'deki kadrosu İstanbul'daki final İstanbul'daki Four. final for o kadrosu yani hatırlamayanlara açık bakabilir yani hır yapalar, kırilen kollar, şivetler yani şiş kals yok yoktu her pozisyonda inanılmaz dominant isimler vardı o kadroyu alttan gelip e, Ilkovic'in öğrencileri e, ...underdog şekilde mağlup ettiler. Ki normal sezonda hiç yenememişlerdi. Evet. E, ya o bence tamamıyla bir peri evet. masalı hikaye. 17'den istiyordu.
0: geldiler ve yendiler de.
1: Sonrasında yap, yapılan işte... ...gene keza aynı bence... ...aynı seviyede görüyorum. Hı-hı. Aynı Hı-hı. E, yoğunlukta ve zorlukta bir iş. O yüzden... E, ...ilk sıraya onu koyuyorum. İkinci sıraya da Maccabi'nin 2014 şampiyonluğunu yazarım. 2010'ların en sürpriz... E, ...işlerinden birisi olarak. Çünkü Makavi de keza aynı şekilde... Hiç beklenmedik bir e, formda geldiler. Yani normal sezonda hiç oraları e, hissettirmiyorlardı. Otur bir e, akıcılıkları yoktu, problemler vardı. Ama e, F4'te e, Bled çantayı açtı ve Madredi. oradan <gülüyor> Madrid'de <gülüyor> ve <gülüyor> orada yani hünerini gösterdi. O da enteresan bir kadroydu işte. Hani, e, ben bir, bir dönemin en e, farklı historilerinden Dev Blue işte Rice Thies, e, Alex gibi farklı böyle <gülüyor> enteresan isimlerle gelen bir şampiyonluktu. O yüzden makabin 2014 şampiyonunda sürpriz
0: işlerin başında geliyor. Evet benim için 2012'de alınan şampiyonluk bu dönemin olayıdır. Yani Türkiye için baktığımızda Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu söyledim. Ben Avrupa kıta Avrupası eski kıta cephesinden baktığımızda o pencereden baktığımızda Olympiakos'un 2012 şampiyonluğu 51-34'ten geri dönmeleri, o kadroya karşı kaos çıkarıp işte Sprintez'in son saniyede attığı yarım kazanmaları...
1: hala atıyor onu. Evet yani
0: <gülüyor> e, dönemin olayıydı hatta öyle söyleyeyim. E, ben sana bir iki ek yapmak istiyorum. Olumlu e, sürprizler anlamında yani potansiyelini aşan performanslar. Ee, Zagiris'in 18 evet. Final Four'u çok Geçim. kıymetli. Tamam lig buna e, yani biraz daha müsaitti o dönem. Çok domine edememişti. Dördüncü takım. Olimpiyakos kim olacak belli değildi ama yine de Zagiris'in Olimpiyakos'u 3-1 eleyip Final Four'a kalmasa. O kadroyla. O kadroyla,
1: istersen kadroyla. Yani
0: o, sonra zaten çoğu ta, oyuncu transfer yaptı. Ee, ama şey şu abi. Biz o kadronun o kadar iyi olduğunu bilmiyorduk o dönem. Sorun orada zaten yani. Abi sonuçta
1: o... yani yan kunaslarla falan ya yani, evet. yani. Yani
0: işte için olduğu işte Kevin Pangos'un olduğu bu yani biz sonradan yani fark oyuncunun ettik. oyuncunun prime'ında
1: olmadı. Olmadı
0: evet sonradan biz bunlar aa bu kadar iyi oyuncuymuşa e, geldik. Büyük iş. E, yani yine... işte hani Kevin Pangos an yaptı sonra evet. dağıldı yani evet. oynamıyor şu an. Ee, ya Ulanovas Ovas mesela Ulan Yasikovicius'un el, elinde çok acayip bir seviyeye çıkmıştı. Hala öyle oynuyor. Değişik bir şekilde. İmiz hiç orada seviye evet. işte O dönem. 2010 Partizan'ın Final Four'u. O da çok ee, evet. Bu Yosevic'in. E, Dushan Kecman'ın yönettiği kadronun Dushan Kecman değil evet. mi kaptanları? E, efsanevi bir final four draw. Bütçe
1: performansıyla evet, yani tüm tarihin
0: <gülüyor> en iyisi olabilir. Muhtemelen ya yani modern tarihin 2000'lerin muhtemelen bütçe performans açısından en iyi işiydi. Çok düşük neredeyse çok 2-3 yabancıyla Vujosevic e, o kadroyu final four'a çıkarmayı başardı. Finalde o kadrodaydı galiba. Onu hatırlayamadım şimdi. E, ama Finalde de çok şey kaçırdılar yani o takım finale de gidiyordu. Bir de e, bence bu çok da e, duygusal bir seçim olmayacak. Efes'in geçen sene final oynaması da sürpriz büyük bir başarıdır abi. Yani kadroya baktığımızda bir önceki senenin sonuncusu olarak evet. e, 2019 finalini oynamak az buz bir iş değil. Ama tabii ki senin dediğin gibi Maccabi'nin ve Olympiakos'un şampiyonlukları hani kazanılmış bir kupa olduğu için işin sonunda. Ben iki şampiyonla da bu arada çok sevindim. Onu söyleyeyim yani. 12'de Oli'yi tutuyordum. 14'te de Makabi'yi tutuyordum. Madrid'i yensinler istiyordum. Yendiler 12, 12'de de yani o şımarık CSKA'yı yensinler istiyordum. Yendiler. Ee, çok da mutlu olduğum anlardır benim. Ee, böyle. Peki buraya ek yapmak istiyor musun? Yok yani tamam. bence gayet iyi. Şey mesela bir an setsek yani ikonik bir şut bir şey. E, böyle aklında kalan işte şu çok kritikti yani Plintesim, huku mesela herhalde herkesin aklında yani aklında Hı, o son saniye.
1: E, ama ben yani bir an seçmek istesem 2010'lara dair Wispa'nın e, step backlerine evet. sağa doğru e, o adımını atıp e, gönderdiği şutları çünkü öyle çok fazla maç kazandırdı, çok fazla hatta şampiyonluklar kazandırdı. O yüzden
0: e, Spanolis'in o e, sağa doğru attığı step back. Um... Bizim için üzücü olsa da e, kritik bir anda var abi. Hiryapan'ın ribandı var.
1: Aa, ee, evet tabii final o da
0: e, Yani şeydir. Şu yüzden önemli arkadaşlar o, o, o Ribantanın heykeli var. yani oldu gö- Evet e, CSK'nın şampiyon olduğu Fenerbahçe'nin hakem nedeniyle biraz da kaybettiği final o, o e, Ribantanın heykelini gördüm ben. Yapılıyordu yani. Yapılış aşamasında gördüm. Ee, yani önemliydi. Buraları yazılır. Ama ben... Çok print, üzücü bir an. Evet an üzücü bir an. Ama ben printezis yani tek bir an seçsem printezis diyeceğim. İkonik anlar bütünü seçsem herhalde Sporless'in CSK'ya attığı ve güle güle dediği o <gülüyor> <gülüyor> sağına vurup attığı ışıkları kesinlikle kesinlikle seçerdim. Bir de bir şey daha an değil ama bir sekans seçmek istiyorum. Ee, Bogdan Bogdanov için Atina'da e, yani benim şu, son dönemde gördüğüm en dominant performans tek başına Tabii. bütün Fanatinaikos takımından daha fazla verimlilik puanı <gülüyor> üreterek ve OAKA'da bunu yaparak elemesi de unutulmaz bir şeydi. O, ya. yani ben o
1: performansını o, bir Daniloviç performansı evet, olarak yani görüyorum.
0: Orada e, Bogdanoviç ile Daniloviç karşılaştırması çok yapılırdı. Henüz Daniloviç olmadı denirdi Bogdanoviç'e ama orada gösterdi ki ve ondan sonra şampiyonluğu da alarak gösterdi ki o
1: kafa sallama e, hareketiyle yani, e, şeydir
0: Spolnisin, Doncic'in de var böyle anları evet. ama Bogdanoviç'in özellikle orada bir maç boyu yaptığı iş gerçekten çok muazzamdı. Silmiş de, silsadan sil ya. Işte. Sil, sil. O akada bunu yapıyorsunuz arkadaşlar, az buz bir e, iş değil. Ee, bir şey, bir teknik bir detay daha vereyim yani. Verimlilik puanını, 2010'larda en çok verimlilik puanı üreten oyuncu Tomiç bu Yani hiç buraları konuşmuyoruz ama yani Eurolig'in verimlilik puanının nazırı yalan dolan bir iş olduğunu da... Buradan anlayabilirsiniz. Ee, anlayabilirsiniz arkadaşlar. Pir denen şey e, biraz saçma sapan, e, tuhaf bir... Yani e, o box score çok yanıltıcı. Evet. E, ama... E, bir iki farklı fikrimiz olmakla birlikte ben bunları zenginlik olarak görüyorum. Bayağı güzel bir hatırladım da biraz böyle geriye doğru gittim. Açıkçası çok güzel anlar yaşamışız. Üzücü, üzücü anlar da var. Fenerbahçe'nin üst üste Final Four'ları var. Efes'in çok uzun süre başarısız olduğu dönemler oldu. Geçen ee, sezon keza finalde. Evet. Geçen e, sezon biraz üzücü anlar oldu ama şu ne? Tyson dibinden bırakamadığı Evet. <gülüyor> e, <gülüyor> yani NBA basketbol kalitesi elbette daha yukarıda ama biz kendi takımlarımızı izlediğimiz için Eurolig'in kaliteli olması rekabetçi olması bizim için çok önemli ve umarım e, yerel, yerel derken kıta Avrupa'sından çıkan topçuları e, birazcık daha izleme şansımız olur da böyle 19'unda 20'sinde hemen gelince şey oluyor. Çünkü Avrupa şuraya gidiyor abi. E, mesela 2020'lerin ilk beşini seçtiğimizde muhtemelen kolej çıkışlı Amerikalıları seçeceğiz. Şimdi, Öyle görünüyor.
1: E, bak şimdi mesela Larkin falan Hı-hı. Euro Lig'de kalmaya e, devam ederse e, önümüzdeki o yılın en Direk adaylarından birisi. Direk olacak
0: evet yani e, hem guard yetiştiremiyor artık çok fazla. Hmm. Yunanistan, İspanya gibi o takımlarda zaten ülkelerde bir guard sorunu var. Hem de işte bir tane iki tane çıkanda doğrudan azıcık ayakları şeyse biraz IQ'su yüksekse hemen NBA'ye gidiyor. E, bunun kıymetini bilirim arkadaşlar. Hani Diamantidis, Sponnis, Navarro, daha eski Papalukas dönemleri sanki yavaş yavaş sonlanıyor. İşte elimizde. Avrupalı en iyi gardlar kimler var? İşte Lul geldiği yaşı belli, Rodriguez yaşı belli, işte Kas. E hala Çok eleştiriyoruz. Takımlarında bu arada ilk 5 oynayan 5 oynuyorlar yani. Rodriguez 34 yaşında, 35 yaşına geldi. Bayrak taşıyor. Ha, evet, bayrak taşıyor. Dolayısıyla e, şey çok kolay bir iş değil. İnşallah biz çıkartırız. İşte Ömercan falan belki olur. Yani bir tane böyle bir iki tane izlemek evet. istiyorum. O yüzden diyorum hani kıymet bilmek gerekiyor. Çok e, ikonik özel oyuncular bunlar. Şimdi senin Buraya yapmak istediğin bir ek var mı abi Eurolig'in
1: Yo, yani hani enleri konu, konusunda? Yok başka bir detay varsa, bir başlık varsa ona dair.
0: Eurolig'in ha, hayal kırıklığı söyleyeyim ben bir de o aklıma 2010'larda geldi. Da. 2010'lardan şey aklıma geliyor. 2012 şampiyonluğundan önce için eline çok pahalı bir kadro verilmişti. 11 yılında. Childerson oldu. Ee, Josh Childerson oldu. Siena 3 1 yenmişti playoff'ta. Üstelik ilk maçı 40'la kazanmasına o, rağmen Oli. O da çok acayip bir <gülüyor> evet, seriydi. Yani evet. Öyle. Yani 40'la kaybettikleri e, maçın üstüne 3 maç üst üste kazandı Bam, Siena. gün. Evet. Ee, CSK'nın 2012 finalini kaybetmesi hayal kırıklıdır. O kadronun. yani ö- Öyle bir kadronun. Madrid'in makabiye tersten söyleyebiliriz pekala. Makabiye kaybetmesi Hayal kırıklığıdır. Bu sezon sonlanırsa bu şekilde ben çok bence işler biraz düzelecek Fenerbahçe'de bu sezon böyle sonlanırsa Fenerbahçe son döneminin büyük hayal kırıklıklarından biridir. Yani Milan mesela takım olarak uzun yıllar iyi paralar harcamalarına rağmen Hayal hayal kırıklığıdır. Hani bunları da söylemek istiyorum aklıma gelmeyen bir şeyler de olabilir elbette. Evet, o zaman şimdi şeyi e, burayı bir nokta koyalım, Olur. diğer konumuza geçelim. Euro enlerini konuştuk arkadaşlar. Şimdi güncele birazcık dönmek istiyorum. Fenerbahçe'nin iki transferi söz konusu. James Nani, daha önce de Fenerbahçe'de oynuyor zaten ve Tanıdık Malcolm Tamiz. Ee, ne? Malcolm Thomas. Ne katkı? Evet, Malcolm Tamiz ne katkı verir? Neler bekliyoruz? Benim de bir iki notum var ama önce sana sorayım. E nereden başlayalım? Hangi yani işle? Malcolm Thomas'tan başlayalım. Önce o geldi ya. Yani.
1: Malcolm Thomas Oli maçında da sahadaydı. Ya şimdi Hı-hı. şöyle e, Fenerbahçe'nin mevcut yapısal sorunlarını baz aldığımızda e, bir kere Malcolm Thomas eklemesinin e, şu dönemde yapılabilecek iyi hamlelerden biri olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe e, baktığımız zaman Eurolig'in en şu an kötü rebound ratiosuna sahip takımı... Çok ciddi bir uzun zaafiyeti var. Veseli dışarıda olduğu için ve hatta e, oli maçında da gördük ki e, Lovern'i de Obradovic'i silmiş durumda. E, oynatmayı düşünmüyor. O yüzden o rotasyon keza Ahmet de rotasyondan düşmüş durumda olduğu için ki olim maçında 8 kişiyle oynadı Fenerbahçe. E, o yüzden oraya Malcolm Thomas hamlesi çok önemli. Çünkü şu an... E, İster istemez Obradovich small ball oynamak zorunda kalıyor. Derek Williams'ı 5 numarada kullanmak zorunda kalıyor. Ve daha böyle hani e, perimetre civarında oyunu e, kurmak zorunda kalıyor. Ki işte Milutinov'un her ne kadar e, <gülüyor> Camjure'a çok kullanamamış olsa da ve en önemli anlarda Milutinov'u dışarıda bırakmış olsa da e, Militonov gibi bir uzunun e, Fenerbahçe'ye yaptıklarını yani nasıl yukarıdan riban çektiğini izledik. O yüzden Malcolm Thomas gibi... E, Fenerbahçe'nin e, sistemi içerisinde e, parlayabilecek, atletizmiyle bir seviyeye çıkabilecek. İşte o e, Bradovic'in inatla e, ısrar ettiği o yüksek şovapları yapabilecek. Ve sonra, switchleri
0: de aynı şekilde. Switch
1: yapabilecek ve sonra geri dönebilecek. E, savunma rotasyonunu yapabilecek. E, en azından oraya hani bunu deneyebileceği bir isim Malcolm Hı-hı. Thomas. E, Çin'den geliyor tabi kolay değil şimdi Euroleague yoğunluğuna adapte olmak e, yani zor bir süreç bekliyor onu da ama bence avantajı e, ligi tanıyor yani ile e, buraları oynadı e, hani yabancı değil ilk defa ayağını Avrupa'ya da basan bir Amerikalı değil o yüzden e, hani mevcut şartlar dolayısıyla kabul edilebilecek bir transfer e, ben. Yani şu an mesela hani derin durumunu düşününce savunma anlamında Malcolm'ın o anlamda biraz daha e, katkı verebileceğini düşünüyorum ama gene de Malcolm Thomas neticede yani 205 6 dolaylarında e, yani underside olan bir isim yani gene de e, hani Veseli'nin
0: yokluğunda tamamıyla Fenerbahçe'nin potu altı sorunlarını çözecek diyebileceğimiz bir isim değil. Değil, zaten dört numara gibi düşünmek lazım aslında, yani dört buçuk. Yalnız bir güzel bir şey daha var. Derek Williams'tan biraz daha iyi bir ikili oyun oyuncusu aslında. Evet. Dolayısıyla ikili oyunda çok hızlı devrildiği için O kısa e, devrilmeyi daha iyi yapıyor. Çok hızlı hemen yani şey o ilk adımı çok hızlı atabildiği için Uzunlara bayağı sorun çıkartabilir. Veya tersesi eşleşmelerde e, illa böyle Feydeway'e falan gerek yok. Doğrudan potaya gidebilir. Şimdi bu dönemi düşündünüz artık. Ocak ayına geldik. Bence fena transfer değil. Hele Lovern silindiyse Yani e, bence Lovern'in Onunla da ilgili bir şey söyleyeyim. Lovern tamam müthiş top oynamıyor. Kabul ediyorum da ee, başka bir şey olmuş abi. Sadece formsuzlukla ilgili bir şeydi. Herhalde idmanlarda filan kavgalar, bir şeyler oldu yani. Ya bütün takım kötü oynuyor abi. Sadece Lovern kötü oynama ki.
1: Sadece kesecek bir... Hani Ama Lovern'in
0: yani hele rebound takım bu kadar rebound sorunu yaşarken evet Lovern eskisi kadar iyi bir rebound'çı değil. Bunu konuşmuştuk zaten. Evet. İyi baksat yapmıyor artık eskisi kadar. Biraz oyununda gerilemeler var. Alışkanlıklarını Bazı alışkanlıklarını kaybetmiş. Bence başka şeyler var Lovern'e. Ama gide- profil
1: olarak yani sen Lovern'den zaten Veseli gibi hani switch etmesini kısa evet. karşısında kalmasını yani Lovern o tür Atletizme sahip Hı-hı. bir oyuncu değil. Onu beklemek bence zaten hata. Katılıyor. Daha eski tip bir uzun Lovern. Evet evet. Zaten
0: öyle gelmişti. Hı-hı. Yani Udoch'da değil yani. Lovern size rebound katkısı versin. Çemberi savunsun. Kalın bir oyuncu. Kalın. Perde hı. yaptığında alan açsın diye. Evet. E, yapmıştı. İşte hani bir de. Gelmişti. Postop'ta kötü bir bitirici değil Lovern. Ya bir de EuroLeague'in ellerini konuşurken çok şeyden bahsetmedik ama NBA kadar olmasa da EuroLeague'de de yavaş yavaş oyun perimetreye geliyor abi. Tabii. Yani bunu söyleyelim. Daha fazla üçlük atılıyor. Yani üçlük e, geçen hafta e, e, kırıldı işte. Üçlük frekansı yükseldi. 71 e, üçlük e, denemesi var yani. yani üçlük maç içindeki şutlarda üçlüklerin frekansı yükseldi. Çok daha fazla üçlük deniyor takımlar. Ayrıca e, işte Larkin gibi, Mike gibi patlayıcı gücü çok yüksek olan, ilk adımı çok yüksek olan oyuncular çok kıymetlendi. Yani şu oyunda patlayıcılık hızdan daha önemli hale geldi. Hız da önemli ama o ani adam geçme hali, topu birden işte crossoverla veya bir şekilde terse vurarak geçme çok önemli. Dolayısıyla... Ve çembere gitme. Ve çembere gitme. E Malcolm Thomas burada e, Switch savunmasında ve işte o senin dediğin Recover'da Fenerbahçe'ye bence katkı verecektir. Çok üst düzey katkı verir mi? Hayır. Öyle bir şey iddiam yok ama... İş görür. Size Ocak ayında bulabileceğiniz, Ocak ayında daha iyisini bulmak çok kolay bir iş i̇yi. değil. Bence iş görür. Ee, Final fora taşıyacak hamle midir bilmiyorum. Daha çünkü takımın mental sorunları var. Abi, Ama playoff e, tartışmasına sokar yeniden yani Fenerbahçe'ye bu iki transfer. söyleyeyim.
1: Hatırladığım e, yani ara dönemde yapılmış en iyi transfer Nikos Zizis'ti. Zisis evet. Fenerbahçe açısından.
0: Zisis gibi bir oyuncuyu bu dönemde hani bulmak çok zor pozisyonu için çok iyi bir öncüydü o çok kolay iş değil ya çok, çok zor yani, yani, yani çok kolay iş değil evet. ee, uzun transferi böyle bir de gelelim kısa transferine bizim bir ara e, hatırlarsan Şeyle birlikte, Higgins'le birlikte acaba diyorduk yılın e, en iyi 6. adamların tartışması ha, öyle evet. bir ta- şey yok Euroleague'de de hani 6. en iyi 6. oyunculardan biri Euroleague'in %50'lerle hatta bir dönem 56 ile 60'a varan bir perimetrede şutu var. Emine'ye gitti işte e, evet Hem perde çıkışı hem spot up yani hem off screen hem spot up şutu çok yüzdeli sokabiliyor demiştik Nani'li ayrıca fizikli olduğu için savunmada da işe yarıyor ama işte Final Four'da bekleneni vermediği için muhtemelen Fenerbahçe'den gönderilmişti. Bence iyi bir normal sezon geçirmişti. Yine iyi bir normal sezon geçirme ihtimali var. Fiziğinde de unutmayalım. Euroleague için çok fizikli pozisyonuna göre. Ondan ne bekliyorsun? Mesela eskisi kadar yüzdeli sokabilir mi? İyi savunma katkısı verebilir mi? Ya da başka bir şey de mi deneyecek? Yani ben Malcolm
1: önce? Thomas'dan daha hızlı reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü için sistemini onun yani e,
0: döngüsünü, onun
1: paternlerini, onun e, isteklerini e, daha iyi bilen bir isim. Beraber çalıştılar. E, <gülüyor> yani, sezon dışında da beraber oldular. O yüzden hangi konuda e, ne tepki vermesi gerektiğini, reaksiyon vermesi gerektiğini biliyor bir kere. Bu önemli bir şey. E, ama o da maalesef hani bir panayırdan geliyor yani. yani Çin bir panayır, bir sergi <gülüyor> alanı e, o oradan geliyor. O yüzden onu da e, Euroleague sertliğine bir de yani ikinci yarıya başlayacaklar. Yani. yani en işlerin kızıştığı dönemde bu oyuncular sahaya çıkacak. O yüzden zor bir süreç bekliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ben Naniyli transferinin en önemli detayını şimdi biz ne konuşuyoruz Fenerbahçe için? Sulukas ve Nando'nun Mando. bir kere Top paylaşımındaki o uyumsuzluklarını yani topun kimin elinde kalması, oyuna kimin yön vermesi gerektiğini hala tam olarak karar verilememiş olmasını sürekli konuşuyoruz. Yani Nando mesela Oli maçını kazandırdı. Bu, bu sezon kazandırdığı 2-3 maç var böyle. 30-30. Ben
0: Sulukas bence Oli yine istatistik yaptı ama ben yine eleştiririm Sulukas. Eleştirsin çünkü evet. 37'lik Spanolis
1: bir de kaç kere vurdu geçti evet. Sulukas. Neyse o başka bir detay ama şunu söyledim yani topu bu kadar çok domine eden 2 oyuncun varken... E, Nannal gibi tamamıyla köşe şütörü olarak kullanabileceğim ve çok iyi bir spot up olarak kullanabileceğim bir ismin yani Nannal'i topa değmeden skor katkısı verebilecek ve bunu hani top bende kalsın, top bende olsun gibi bir e, hani o tür bir düşünceye girmeden yapabilecek bir isim olduğu için bence değerli. Yani şimdi bir kere oyun çeşitliliği sorun, e, konusunda sorunları var Fenerbahçe'nin. Oyunu çeşitlendiremiyor. Son maç olim maçında bunu yaptılar çünkü çok güzdeli yani. 8 kişilik rotasyon oynadılar. 7 kişi 3 sayı isabeti buldu. Oyuna giren herkes bir kere bir yani Pelimetreden bir skor üretti. Ve hani Datomen'in, işte Nando'nun, Sulukas'ın, Derek Williams'ın bu tür oyuncuların Fenerbahçe'nin oyun çeşitliliğine farklı noktalarda dokunması gerekiyor. Naneli bu anlamda katkı verebilir. Yani oyunun sıkıştığı anlarda Naneli'nin şutuna, onun setlerine güvenebilirsin, ona yani farklı bir alan açabilirsin Nanili. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Artı evet dediğin gibi yani fizik olarak da Naneli büyük bir oyuncu, atlet bir isim. O yüzden kanat savunmasına Fenerbahçe'nin o yaşadığı ikili oyun sahip piyano roller veya tepede olan piyanoollere. Belki zaman zaman hatta guard savunması yaptırarak Danan elden katkı alabilir Fenerbahçe diye düşünüyorum.
0: Peki bu transferler sonrası Nando Decolo sonra en çok top kullanan Perimetre'de bir de bunu çok yapan Derek Williamson rolü biraz azalır mı sence? Bence Derek... azalmalı. Ben de öyle düşünüyorum çünkü Derek Williams bu takıma e, sadece perimetrede şut atan e, böyle dört numara diye gelmedi ki. Başka evet, başka yani, vazifeleri de var. Fantastik
1: smaçlar. E, yani, yani.
0: Evet hani Derek Williams'ın başka işler yapması bekleniyor. Bir de bu kadar çok bir, takımın ikinci bitiricisi Derek Williams mi olacak? Hala. Onu merak ediyorum mesela ben. Yani Perimetre'de ikinci bitirici Nando'dan sonra Derik mi olacak?
1: Bence onu değiştirmeye çalışıyor burada Yani e, zaten rotasyonu falan kısmısını Boby falan da attı bu arada evet.
0: rotasyondan hani Bunlar doğru kararlar bence.
1: E, kesinlikle doğru. E, biraz böyle aslına bakarsan Ergin Ataman sistemine doğru da yani hani git gidiyor hani ro- Ergin Hoca şu an tabii elindeki mevcut kadro itibariyle derin kadro itibariyle daha rotasyonlu oynuyor 11 12 kişileri buluyor. Ya daha rahat oynadı hani işin maçta. Hani şöyle söyleyeyim. Hı. Eski Ergin tamam profiline yani orada bir tane net topu eline verdiği süper isim, süper yıldızı var. Onun bitiriciliğine güveniyor. Artı işte 7,5-8 kişilik bir rotasyonla, yan parçalarla devam ediyor. Şu an Fenerbahçe'nin tabii bir kadro derinliği sorunu olduğu için bunu yapmak zorunda oluyor. Yani çünkü Bobby'i oyna alıyor. E Bobby yani 37'lik Bobby gitmiyor yani eziliyor. hani Maalesef çünkü dediğin gibi karşısında hani Patlayıcılığıyla oynayan Mark James gibi, Larkin gibi yani böyle hani topu vurup giden isimler olduğu için onların karşısına kalamıyor. E Bobby eskisi kadar da net bir e, perimetre bitiricisi olmadığı zaman Bobby takıma fazla geliyor. Keza Lovern e, iyi bir e, postap bitiricisi olmadığı zaman e, Obradovic'in istediklerini yapamıyor neticede yani savunma itibariyle. O yüzden bunlar şu an kesilmiş durumda. Yerini alınan isimler evet yani Fenerbahçe'nin e, atletizm sorunu çok barizdi atletizm katacak isimler oldu. Ki Malcolm Thomas'la James da aslında Joker olarak kullanabileceğim birkaç pozisyonlu beraber oynayabilecek isimler. Ben de onu diyecektim evet. O e, anlamda da sağladık. katkı sağlar. Hmm. Lar. Yani o, o da önemli bir detay. Yani tek bir pozisyona değil de e, farklı hani 4-5 olarak kullanabilirsin Malcolm Thomas'ı zaman zaman Nannalee'yi 2-3 gibi kullanabilirsin. O anlamda da bir hmm. hani Obradovich neyi çok seviyor? Uzamayı çok seviyor. Mesela şöyle beşler görebiliriz Obradovich'in elinde. Yani işte Sulukas, Nani, Datome, Kalinic e, ve işte hani uzun malkım ya da gibi, delik gibi evet. gibi beşler görebiliriz. Bu önemli bir detay.
0: Katılıyorum. E, hatta bazen kısalmak istediğinde de mesela Nani falan filan oynatabiliyorsunuz. Ee, şeyi Obrodovic kabul etti Yani Takımda bazı parçaların kabul etti derken yani Biraz da bütçeyle alakalı bu herhalde ee, Bazı parçaların çalışmadığı ve onların yerine hamle yapılması gerektiğini kabul etti Bir şey daha yalnız Ben e, sen ortasında iki tane Amerikalı birden almasını çok e, Biraz şey görüyorum Obrodovic'in kendi açısından Yani o kadar devrimci olmasa da revizyonist bir adım çünkü normalde tarihinde böyle bir şey yok. E, iki tane Amerikalı böyle Seza ortası getirip bir de böyle bunları bayağı rol verecek şimdi onlar 11. adam olarak gelmedi evet. bu oyuncular bayağı işte 7. <gülüyor> 9. adam olarak falan geldi. E, biraz böyle hafif revizyon da yapmış. E, sezonu sezonun gittiğinin farkında çünkü gerçekten takım özellikle Zenit ve Valencia maçlarından sonra menajör olarak ayağa kalkması çok zor bir yere çok gelmişti. Tüm. Ben hamleleri beğendim. Ocak ayında yapabileceğiniz iyi hamleler. Bence Final for tartışmaları için henüz erken. Çünkü işler orada çok karışmış. Ama playoff tartışmalarında belki ileride takım çok form tutarsa. işte 4'ten işte 2'den giren birini sürpriz yapar mıyızı. Onu ileride konuşuruz. Burada ama ama bu yeniden Fenerbahçe galibiyet farkı az olsa da mental olarak playoff takımı gibi görünmüyordu. Şimdi bence yeniden bu tartışmanın içine girecek. Hele kimki gibi konuşacağız. Dökülen takımlar varken Obradoviç e, bu sezonu Playoff'a kalarak bitirecek gibi görünüyor ama tabii en Bakacağız azından. en azını ama bakacağız Yani e, bu oyuncuların verimine e Şimdi e, e, da bir Ivanovic. Hmm. <gülüyor> evet İvanoviç de yalnız e, ona gelelim Tamam şimdi Fenerbahçe notlarım böyle Benim, senin benim, var benim mı? de ekleyeceğim başka bir şey yok Tamam şimdi birazcık Eurolig'in ilk yarısına Bakalım e, iyiler var kötüler var e, Şimdi mesela Bekleyeni veremeyenler. Bekleyeni veremeyenler. Ben biraz böyle bir bekleyeni verenlerden bakayım Başlıyor, mesela. Tamam. mesela. Efes'in ilk yeri lider bitirmesi büyük olay bence. Sürpriz. Büyük olay yani. 14-3 ile bitirmesi. Barcelona önünde bitirmesi bence de. Evet. Bu madrid'in, e, Madrid'i yendi. Gerçi daha iki avarajlar devreye girmedi. Normal avarajdı Efes önünde. Barcelona'nın bir galibiyet önünde bitirmesi ki Barcelona'nın yenilmesine rağmen. Evet. E, büyük olay Makabinin keza... Ee, 11 galibiyete ulaşması ve ilk 4'ün içinde i̇şte, olması yani. Sferopoulos'un takımının e... her ne
1: kadar son 2 haftada kötü maçlar evet ama olsana... yine de diğerleri evet. de
0: kaybettiği için bu potada e, ya abi şu, kızı yıldız playoff potasını bitirdi ya şu an. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yani yıldız e, playoff potasının aynen. arkasındaki takımlara baktığınızda i̇şte baya bütçeler var arkada Sırbistan kompenjiyonu yani, <gülüyor> baya <yani. gülüyor> Biz basketbolu biliyoruz kardeş. <gülüyor> ya yani ilk 8'den benim gördüğüm böyle Milan düşüşte. Total şeyi 9-8 çok kötü değil ama ağır kötü. düşüşte Milan. Eee bence burada bitirmez çok kolay bir iş değil yani. yani senin, mümkün değil zaten yani. ama
1: gene de bütçe performans olarak Zvezda'nın yani inanılmaz. 17 maç sonunda neredeyse %50 galibiyet oranını yakalamış olması Bence nasıl bir şey. Evet, yani, alt
0: taraftan sana bırakıyorum notları. Sen ne diyorsun? Alt derken yani, playoff'un altına çizgi çiz. Bir
1: kere e, her ne olursa olsun Fenerbahçe'nin 6-11 olması büyük hayal kırıklığı. Yani ne olursa olsun Hı-hı. diyorum tamam Veseli sakat falan ama e, gene de en az yani o 9 galibiyet civarını falan olması gerekiyordu. Her ne kadar kötü başlanmış olsa da bir kere Fenerbahçe'ye hayal kırıklığı Kadro kalitesi olur. olarak. Tabii yani sonuçta Nando'nun kalin için... Datomen'in falan olduğu bir kadro yani. Garden Sulcass falan hmm. neticede yani. O yüzden kadro itibariyle Fenerbahçe'nin 6 galibiyetli kalması bence büyük hayal kırıklığı. Hmm. İkinci sıraya hayal kırıklıkların ezinde e, Oli'yi yazarım. E, Keza aynı şekilde Oli'nin de 6-11 olması bence çok büyük bir hmm. hayal kırıklığı. E, him ki kadrosunun, <gülüyor> <Ya abi. gülüyor> kadrosunun hiç, hiç hakkını vermeyen bir takım yani. İki, i̇kinci beşinden yere kolar falan geliyor, elin saf yani adama yuh derler. Yerek boyu,
0: yani. e, Stevker e, ya NBA yani, pilotlarında kullanıyordu ya. Yuh
1: yani. Evet. yani <gülüyor> derler kurt niyeti. hala Efes maçında maç 20 olmuş böyle saç baş falan hani zaten saç da yok da dazlak hani böyle kafasını tutuyor falan ne yapıyorsunuz diyor hocam sen ne yapıyorsun yani hani şu kadronun hakkı bu mudur yani? Ne zaman e, kabul olacak? E, çoktan yani kovulması gerekiyordu. Bence de, geç. Çok. Onu geç. Ya, sezona şu kadro Kurtiniatis'in eline verecek kadro değil ya. Yani.
0: Biz, <gülüyor> biz sene başı bunu konuştuk ama değil mi? Kim kimki ilk dörde yazmıyorduk. 7 6 7 8 gibi yazmıştık yani. Onu da sırf dedik ki koç yüzünden evet. bu takımın normali iyi bir koç elinde olsa bir de ben şivet faktörünü ekledim. Şivedin çok biraz zor zor olduğunu teka edin burada bence. koç ee, değişse hani final forada bile olabilir. Evet. Çok, çok gerçekten çok kaliteli bir kadrosu var. Yani kağıt üstünde overall'ları topladığınızda ligin en iyi 4-5 kadrosundan biri. Abi daha ne olacak? Ee, ama sekiz galibiyet abi. Yani. yani
1: rezalet bence. Yani Kurtinat bir de denediler. Daha önce yani ilk defa getirdikleri bir isim değil. İşte Artık Yorik'in... bir Dobis varsa anlamıyorum. Bir Ivanovicin Dobisi. Bir, <gülüyor> abi Yorik'in bir işte Kurtinatisin Dobisi. Bu nedir abi böyle hani böyle bir, biri kovalansa da gelsinler diye bekleniyor böyle yani hani. Ya... Yeni, Yeni koç deneyin mi evet abi? abi yani. Yani.
0: Yeni birini dene yani. Hep Baş, aynı adamlar. Ben bari.
1: bak hep dedim e, hala da diyorum şu kadronun bir de tam modern basketbol oynamaya çalışıyorlar açık Şivet'in önderliğinde. Abi şu kadronun bence koçu Trinke'li. Trinke'li yani. evet. Yani ben Trinke'li e, yakıştırıyorum. Çok yakıştırıyorum. Bence
0: e, neden olmadığını da bilmiyorum yani. Tam bu kadronun koçu olarak görüyorum. Bence de. Ee, ben sana bir ek yapmak istiyorum. Ee, Jageris de bence her ne kadar evet. kadrosu çok iyi olmasa da 5-12 kötü, kötü geldi kötü, bana. Kötü.
1: Yani 8 ee, falan olmalıydı yani, bence onlar. Yani
0: 7 mi? falan. Yani böyle 1-2 galibiyet daha bekliyor insan. Çünkü e, sondan 2. sırada. Evet. E sonlanan 3. sırada pardon. Ama tabii pardon. şimdi
1: Volkat'larla falan yani işte hani e, Enniyatıcı Milaknis evet. e, zor yani hani zor ama bas, yani
0: sadece bas. Alba'yla aynı galibiyeti, e, Zenit'in de bir galibiyeti var. Ha şimdi senin
1: Alba'nın kadrosu
0: daha iyi. Evet. Bizim Jahanbakhsh. Işte. Bayan'ın da mesela daha ben daha çok Bayanin'de şey bekliyorum Bayan'da. Bayan'da ben, ben e, bayan yani de, Monru'nun Tabii. Ama işte kısalar yetmiyor orada. Abi da. orada sorun zaten Hı-hı. o. Yoksa forvetler falan evet. iyi. Şu Baskonya meselesini bir ufak değinelim ama Asvel'in 8 galibiyet almış. Yani teknik olarak Asfel Kimki ile aynı galibiyette bitirdi şu an. Tabii. Devreyi. Asvel bence alt. Yani Hı-hı. playoff altının parlayan. En iyi takımı bence yani. Parlayan yıldızı
1: yani. Hakkını vermemiz lazım. Hı-hı. Biz Asvel'i sezon sonunda 10 galibiyet falan bitirebiliyorduk. Tabii de biz
0: Asvel'i sona yazdık. Zenit'le ee, birlikte sona yazmıştık. Sona
1: yazmıştık. Ee, burada olması bence çok büyük başarı yani çok iyi bir iç saha takımı görüntüsündeler ve yani hazır olmayan takımlara karşı her an her türlü tokadı vurmaya e,
0: talipler yani. Şu Basko'ya ile ilgili bir şey. Sen lobilerden bahsettiğin bir şey söyleyeyim. Kesin o diyor. Bir Perasovic geliyor. <gülüyor> evet, ben de bir İvanovic gidiyor. Bir Perasovic <gülüyor> geliyor. Böyle bir şey olamaz. Geçen ya. tek tek baktım ben 2000 yılından beri e, o gitmiş o gelmiş. Perosović, Ivanović, Ivanović, Perosović. Arada, arada bir, bir Pedro Martinez var. Yani galiba Pedro Martinez de iki olabilir. Şimdi tamim değilim. Bir, bir, de bir de arada altyapıdan yapıdan Bir Hiç tan var böyle. Şimdi Perosović gitti, Ivanović geldi. Ivanović'in ilk maçında Şengelje. Son 2 sezon en kötü topunu oynadı. Muhtemelen küfür ediyor hoca yani böyle top mu? Çünkü Perišović'ten tamamen başka bir felsefede tabii, tabii. biri. Yani Perišović takımı serbest bırakan, oynatan bir koç. Ivanović ise ipleri sonuna kadar sıkacak, idmanda dayak atana kadar idman yaptıracak. Ya yani şey var ya. <gülüyor>
1: K- Kimble'de <Kill> de <gülüyor> şey var. İzleyenler bilir. İşte hani yetiştirici orada bir hani usta vardır ya böyle hani saçlar falan evet. uzundur böyle. O Ivanović. Evet, evet,
0: o Ivanović <gülüyor> arkadaşlar. Hani döve döve eğitir. Ee, çok ağır idmanlar yaptırır. Her şeyi kontrol etmek ister. O yüzden dedim ki Jengel'le geçmiş olsun dedi. Ama şeydir yani 2000'lerin en iyi koçlarından biridir. Abi, 90'ların. Bin, ona bir şey demiyorum. 2000'lerin başı, başı
1: yani. Için, 20, başı için. Için, ya, 15 sene öncesi için. Şunu söyleyeyim için. mi? Ivanoviç artık demode bir koç yani. Hani modası çoktan geçti. Demo, evet. Ivanoviç'in sistemlerinin oynatmaya çalıştığı basketbolun falan. Hani artık ama işte başlangıç maçında... E, ama o ilk, e, ilk evet. yani ilk heyecan ilk hani hep derden bir evet e, heyecanlar şey abi. olur yani ilk gelen koç böyle bir geçen sezon Pitino da hani gelir gelmez direkt böyle bir ha. hani galibet çalmış ya CSK'ye yapmıştı
0: galiba Pitino ilgili bir şey söyleyeyim ee, Pitino itudisi yenmeye devam ediyor abi evet her yerde yeniyor evet Atina'da yeniyor işte Moskova'da yeniyor. Dışarıda şeyde Kaliningrad'da mı oynandı maç? Kaliningrad'da yeniyor, orada şu, yeniyor, burada yeniyor, her yerde yeniyor. Söylüyorum, yani
1: Pitino'nun, bu arada Paninacos yönetiminde yani diyecek bir şey bulamıyorum. <gülüyor> orada Pedrile deneyip sonra gidip tekrar e, Pitino'yu getirmeleri. Pitino ile başlasalardı sezona, Paninacos en az 2-3 galibiyet daha yukarıda durdu. Yani, ve zirve adayı konumda olabilirdi. Şu an
0: ev sahibi e, avantajını e, alma durumdan bir galibiyet geride der. Makabi ve kan 11 galibiyeti var Power 10 galbti
1: yani orası gene 12 falan
0: olabilirdi pa kesinlikle katılıyorum bir e, buraya ilgili başka şeyim var mı abi senin ya şunu
1: söyleyeceğim <gülüyor> yani bu koçlardan gittiğimiz için <gülüyor> abi yani pa bunu yaptı işte yani kipa e, Sonuçta muhafazakar geleneksel bir kulüptür e, Hani e, gidip sezon başında peüllakisi getirmesinde buradan anlayabilirsiniz e, genelde kendi yani onlar da referanslar üzerinden ve bilindik böyle hani çok yenili açık değillerdir. Ee, ama gidip Pitino'yu getirdiler Amerika'dan. İşte NC'lerde e, devrim yapmış isimlerden biri. Ben artık bunun böyle olması gerektiğini eminiyorum abi. Yani gideceksin. Yani Curtinatis'in, Ivanovic'in, Perosovic'in falan artık yani bunlar değilsin abi. Cavalcanti. Pasc- <gülüyor> git abi git yani. Git Toronto'nun e, bak, yani git Nick Norse'ar falan öyle abi İngiltere'de falan çalışıp gelmiş isimler evet, bunlar evet. yani. Evet böyle olması, kıta Avrupası için de böyle olması gerekiyor yani. Artık, nasıl oyuncuları getiriyorsa yani, artık, koçları da getirmeli Avrupa bence. Toronto nasıl buluyor Abnick Nurse'u? Evet. Yani gideceksin sen de bulacaksın yani Panaxx olarak veya işte Baskonyo olarak. Hala aynı muhafazakarlıkla, hala aynı
0: referanslar, Robi <gülüyor>
1: faaliyetleri. <gülüyor> <Yani gülüyor> nasıl bir portföy bu anlamıyorum
0: ki yani. Evet, evet yani şey konusu açık. Euro Lig'deki elit takım sayısı kadar elit koç yok. Bu çok çok net bir şey. Euro koçta. koç da İthal etmesi gerekiyor artık. Evet. Çünkü çıkaramıyor. Alttan ç- gelmiyor işte. Yani kim var? Ergin Hoca'yı sayıyoruz. E, Elit koçlar arasında. Bakıyorsun Pitino. Obrulovic tabii ki tartışmasız. E, Bilet artık aramızda değil. Lasso var. Yani ben Pesici saymam mesela. Pesici abi Pesici, Pesici saymam. Sifaropoulos benim, benim çok sevdiğim bir koçtur. Buralara evet. girer. Ama işte şöyle bakıyorsun. Işte kim ki mesela Kurt Niyanlısı ile çalışıyor hala. Evet. Yani bir şey yapıyorsun. Baskonya hala gidiyor. Ivanovic geri getiriyor. Bu
1: isimler maalesef tamam yani bu isimler bir dönemin ikon isimleri evet. yani çok önemli simgeleri. Yani. Bozidar,
0: Markovic de bir dönemin ikon ismiydi abi yani onda mı yani. onda mı geri getirin? Yani, ya. yani. <gülüyor> Aynen
1: öyle ya. Yani
0: ama bu bu isimlerin artık
1: modaları geçti yani böyle hani o yüzden e, bence günceli yakalamak gerekiyor. Bu anlamda da ben e, Avrupa kulüplerini biraz zihniyet olarak e, geri olduklarını düşünüyorum. Yani daha evet. tam anlamda global değiller yani. Euroleague organizasyonu
0: farklı. zaten geri Ger- yani evet. şey olarak da analitik basketbol analitiği üzerinden sürekli giydiririm ben. Ee, abi mesela Euroleague mobil'i değiştirdiler. Da bir yerde haberini görmedim ya. Euroleague şimdi Euroleague'in <gülüyor> mobil uygulaması şeydi. Hem istatistikler hem Euroleague TV iç içeydi. Sonra bir gün çalışmamaya başladı o. Sonra bir baktım ki Euroleague mobil diye ayrı bir Play Store'a şey koymuşlar. Ha, yeni Euroleague farklı, mobil gelmiş ee, Ama bunu abi söylemiyorlar Yani biz bunu yaptık diye kimseye bir şey duyurmuyorlar Tamam Euroleague şeyin web sitesi değişmiş Euroleague tv'nin <gülüyor> İlkten şeyi bulamadım Sekmeler nereden giriyorduk biz filan diye böyle baktım Sonra baktım ki işte biraz değişmiş. Daha böyle Windows'un yeni şeyleri gibi böyle ikonları büyütmüşler falan. Yani benim alışkanlık kan. Ama bunu kimse el alışkanlığıma biraz şey geldi. Ama bunu kimseye duyurmadılar. YouTube videoları izlenmiyor. Doğru düzgün istatistik evet. tutmuyorlar. E işte şey koçları da böyle takımlarda da böyle koçlarla çalışıyor. Ben sana son bir soru sorayım. Yani herhalde 2010'lu yıllarda çıkmış en büyük yıldızları düşündüğümüzde yoktan genç olarak işte Mirotić'ler, Bogdanović'ler falan düşünürüz ama yani Dončić tabii ki. Yani evet. Eurolig'in en büyük yıldızı olarak. Yani NBA'de
1: yaptıklarında evet. gördüğümüz yani için.
0: Ante ve Porzim biz sayamıyoruz. Eurolig oynamadılar, oynamadılar çünkü. Donç iştir. Donç daha iyisini ee, izleyebilir miyiz böyle 17-20 yaş aralığında diyelim ki? Sence böyle bir potansiyel görüyor musun? Ben ondan evet. korkuyorum biraz işte abi. Yani izleyemeyeceğiz gibi geliyor. Bir sene izleyeceğiz gidecekmiş gibi yani geliyor. Yani öyle gözüküyor. Çünkü evet.
1: artık e, yani NBA'de bu artık donç falan sonra. Zaten son 2010 yıl, yani son 10 yıllık dönemi baza aldığın zaman artık e, direkt bir isim parladığı zaman Skotlar yığılıyor geliyorlar hmm. izliyorlar sürekli rapor alın- alınıyor falan. O yüzden hani e, ben de çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü sürekli raporlanan o oyuncular artık e, NBA'nın radarları da açık bu anlamda ve e, hani direkt parladıkları zaman zaten e, kontratı alıyorlar ve hani bir de NBA abi hani o kadar büyümüş durumda ki evet. şey, finansal anlamda o kadar büyümüş durumda ki e, zaten oyuncuları burada kazanacaklarına daha 18 yaşında 3-4 katı kontrat verebiliyorlar. Yani, Ayrıca yani, reklam
0: gelirlerini falan düşünün de. Tabii sponsorluk yani.
1: anlaşmaları falan filan, onları da vurunca yani baya arada ciddi bir e, fark oluyor. O yüzden de hani oyuncuların burada kalmasının tek bir sebebi olabilir. Belki burada kalmayı bir tek sebeple isteyebilir. O da hani Pişmek yani iyi koçların evet, elinde evet. biraz daha hazır oraya gitmek olabilir ama o da e, yani yeni jenerasyon açısından işte diyorum ya jenerasyon değil şu abi Z jenerasyonu falan artık olaya başka bakıyorlar Kesinlikle yani hani evet. öyle Ivanovic falan bunlar
0: olmuyor olmaz yani. olmaz Ivanovic yani... Z jenerasyonu abi. Yani. isyan çıkar böyle, böyle i̇syan bir şey çıkar. yok yani ee, ben o yüzden EuroLeague'in geleceğinin biraz undersize Amerikalılar tarafından belirleneceğini Aynen. düşünüyorum. Mesela her pozisyon için. Dunston mesela pozisyon için undersize, Larkin pozisyon için NBA için söylüyorum. Undersize. undersize. Sanki biz gelecekte undersize kolej oyuncularını izleyeceğiz. Yani aynı, aynı da öyle tezahür. Aynı da öyle. Veya şu olacak. CEBL'i tamamen değişik bir yapıya gelecek ya da CEBL dışında NCWA de. Oyuncuları da oradan Euro Euroleague'e gönderecekler. Hani NBA takımları şunu isteyebilir. Benim oyuncum draft ede- edeceğim ya da draft etmek istediğim oyuncular. ...NCAA'da oynamak yerine gitsin gerçekten rekabetin üst seviyede olduğu Euroleague'de oynasın. Hani NCAA ve G League'le Euroleague'in bağlantılarının genişlediği, oyuncu alışverişinin evet. arttığı bir daha yüksek bir seviyede bu ilişkilerin olduğu bir döneme girebiliriz. O yüzden... E Vasilis Polinisi. ben canlı gözlerle izlediğim için Keza Diamantidis, Navarro'yu Tabii. da çok mutluyum. Bu bir, Onu bir YouTube bu arada. Evet. Yani. yani herkese nasip olmuyor evet. böyle şeyler arkadaşlar. Eskiler Danilovic'leri, Bodiroga'ları falan anlatır. Bodiroga'yı ben de izledim. Biz de Spanoulis'leri anlatacağız evet. genç kuşaklara. Evet.
1: Teo'yu falan izledik yani.
0: Teodosic'i izledik, Navarro'yu izledik, Lul'u izliyoruz. Yani bunlar Ama önemli oyuncularını izledik. Primelerini yani. izledik evet. Gerçekten çok önemli işler yaptıklarını gördük. Şimdi benim notlarım bu program için bu kadar görünüyor. Uçun senin eklemek istediğin Başka bir şey var şey mı? Yani
1: genel hatlarıyla iyi değerlendirdik bence. Hani evet. e, bu haftayı 2020'ye aslında güzel başladık. Evet İlerikim güzel başladık. Yani, 2'de 2, 2'de başladık. 2'de 2 ile başladık. Umarım e, böyle devam eder. Yani 2020 hem Efes açısından hem Fenerbahçe
0: açısından daha keyifli geçer. Evet e, ben de böyle senin iyi niyetlerine katılıyorum. Ee, arkadaşlar MBA ve Euroleague bölümlerimiz devam edecek bundan sonra. Ha bu arada yine Aralık'ta da galiba
1: değil
0: mi e, Türkçe post- evet. Podcast'lar arasında. Şeyde e, Türkçe Podcast Program e, bir platform var. E, Türkçe Podcast.com sanırım. Evet. Orada e, çeşitli kriterlere göre ilk 20'ye girmişiz yine. Son 3 aydır giriyoruz. Aralık'ta bir program atlamamıza rağmen bu olmuş. Açıkçası biraz hoşumuza gitmedi değil. E, e,
1: dinleyenlere d- teşekkür ediyoruz. Dinleyenlere
0: teşekkür ediyoruz. Bize sorularınızla beğenilerinizle dinlemelerinizle, katkılarınızla e, YouTube bıra- programı
1: gibi abone olmayı <gülüyor> e,
0: katkılarınızla yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum diyecektim. Hani bizi şey yapmayın <gülüyor> diyecektim. Neyse. E, o zaman bitiriyorum abi. Ey, eyvallah. Yani tamam. de bu kadar. E, arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. İyi günler. Herkese iyi haftalar.